0: 1989 är ett årtal som har ätsat sig fast i många människors minne Det var året som en tioårig flicka gick hemifrån Och aldrig kom tillbaka Hon skulle bara leka en stund till med sina vänner Men istället blev hon tillfångatagen av en okänd man Och hittades sex dagar senare i skogen, mördad Och därmed drog också en av de största polisutredningarna i svensk historia igång Åren går, men ingen gärningsman hittas Samtidigt går en kvinna runt med en gnagande känsla. En känsla som säger henne att hon vet vem polisen söker. Men är det verkligen tillräckligt för att avslöja en mördare?
1: Du lyssnar på Mordpodden. I säsong två tar vi upp mord som har skett i Skåne- I veckans avsnitt ska du föra berättelsen om Helén-mordet i Hörby. I ett hus i närheten av lågprisbutiken i Hörby sitter en man och tittar ut genom sitt fönster. Klockan närmar sig halv åtta på kvällen. Utanför kommer en liten flicka gåendes. Mannen blir bekymrad. Ska hon verkligen vara ute ensam så här sent? Men helt ensam är hon inte. Bakom henne går en man med en hund. Vid samma tidpunkt står tre pensionärer och pratar på Ystadsvägen. De är på väg till sin gymnastik och har stannat till för att hämta upp ytterligare en gymnast. Och på andra sidan ån är ett äldre par på väg in i sin bostad. De här personerna känner inte varandra. Men de har någonting gemensamt. Vid samma tidpunkt så hör de alla ett skrik. Men ingen av dem tar reda på varifrån skriket kommer. Troligtvis är det bara några barn som leker. Några timmar tidigare i samma dag är tioåriga Helena och en klasskamrat till henne hem hos en kompis och leker. De tar fram både smink och kamera och låtsas att de är fotomodeller. Det är så roligt och de vill inte sluta. Men Helena har lovat att komma hem klockan sex och äta. Den tioåriga flickan är noga med att passa tider och skulle aldrig komma på tanken att bryta mot föräldrarnas regler. Men om hon har tur och frågar snällt så kanske hon får gå ut och fortsätta leka med sina vänner efter middagen. Det tar bara fem minuter för Helena att gå hem till sig. När hon gliver in genom dörren när hennes familj är full gång med middagsbesyren. Helen berättar hur roligt hon har haft med sina vänner och att hon så gärna vill fortsätta leka med dem efter maten. Hon brukar i vanliga fall inte få gå ut så sent. Men det är första dagen på påsklovet så till hennes stora förtjusning gör föräldrarna ett undantag. En timme till får de vara ute, men klockan åtta ska hon vara hemma igen. Helene slänger is i sig maten och runt sju tiden springer hon iväg till lågprisbutiken där hon ska träffa sina två vänner. Det är bara några minuters gång väg dit. Men när hon kommer fram verkar de två flickorna inte ha kommit dit ännu. Helene får istället syn på två kompisar till sin stora syster. Hon berättar att hon letar efter sina vänner. En av tjejerna berättar att hon tror att hon såg dem gå över bron vid Hörborn. Helene springer genast dit. Klockan tickar på och rätt som där har den blivit åtta. Men Helene är inte hemma. Familjen blir genast orolig. Deras dotter passar ju alltid tiden. Oron dämpas inte heller när de två vännerna som Helen skulle leka med knackar på. Flickorna frågar om Helene är hemma. De hade aldrig träffat henne vid lågprisbutiken. Helen var alltså inte med sina vänner och inte heller hemma. Men var var hon då? Helens mamma och syster ger ut på sina cyklar och letar. Ingen Helen. Mamma ringer runt till dotterns klasskompisar. Ingen, Helene. Vänner, släkt och familj åker ut och letar. Ingen, Helene. Det finns bara en sak att göra. De måste ringa polisen. Och det blir starten på en utredning som skulle pågå i 16 år. Under flera dagar pågår ett intensivt letande- och det ena tipset efter det andra om var elen kan vara kommer inte polisen- Fallet engagerar hela Sverige och människor på så sätt flickan både i Norrland, på tunnelbanan i Stockholm och i landets södra delar. Hur tokiga tipsen än verkar vara, så är polisen tvungen att gå igenom dem. Vilket såklart både är tidskrävande och resurskrävande. En man som bor i närheten av Viljens familj fångar polisens intresse. Han hade under den senaste tiden uppträtt på ett hotfullt- och påträngande sätt mot sin omgivning. Mannen tas in till polisstationen för förhör- men man finner inte tillräckligt för att delge mannen om misstanke. Därför låter polisen honom gå på fri fot. Och det är långt ifrån den sista mannen som skulle granskas- och sen släppas i utredningen. Sex dagar efter att Helen försvunnit, den 26 mars 1989- är en mamma ute i skogen tillsammans med sin dotter och plockar vitsippor. Men bland de vita blommorna ser de någonting som inte alls hör hemma där. En svart plastsäck. Det är en reva i den där lite av innehållet skymtar fram. Men de vågar inte gå fram och titta vad det är. Istället cyklar dottern hem och hämtar pappan i familjen som följer med tillbaka till skogsdungen. Han går fram till plastsäcken och kikar försiktigt in i glipan- där ser han ett människoben. Det skulle senare visa sig tillhöra län. Den lilla flickan som bara skulle gå ut en liten stund till och leka med sina kompisar. Helen hade varit försvunnen i sex dagar men det konstateras att hon bara varit död i två. Vilket innebär att hon hållits kidnappad i fyra dagar. Och under tiden har hon både misshandlats och våldtagits. På kroppen säkras en del teknisk bevisning i form av människohår, hundhår och en liten mängd sperma. Fyra månader senare skulle det göras ytterligare en otrevlig upptäckt. Klockan är halv sju på morgonen, Det är en grå dag och regnet hänger i luften. En pensionär är på väg till sin sommarstuga men bestämmer sig för att svänga in på en rastplats för att titta på rådjur. Men när han kör på grusvägen som leder fram till parkeringsplatsen ser han någonting på marken. Han tycker först att det ser ut som en skyltdocka och tänker att någon säkert har stulit och sen kastat den där. Men när han kommer närmare förstår han att så inte är fallet. Genom passagerarfönstret ser han att det är ett kvinnolik. Den nakna kroppen är full med blåmärken och ansiktet är blodigt. Kroppen identifieras ett dygn senare som Jannica, en prostituerad, 26-årig kvinna. Kriminaltekniker på platsen tror att hon har slagit sig ihjäl med något slags järnrör. Öster om rastplatsen svävar en svart plastsäck runt i luften. En likadan plastsäck som tioåriga Helene hittades i. Olikheterna slutar inte där. Båda kropparna hade blivit avskölda innan de lax på sina respektive platser. Hundhår hittades vid både Helena och Jannica och dessutom verkar de ha blivit mördade på samma sätt. Trots detta beslutade sig polisen för att genomföra två separata utredningar. Varför skulle samma person först ge sig på en tioårig flicka och sedan välja ett vuxet offer?
0: Där hörde du första delen av Helenmordet i Hörby och i studion så sitter ju jag Linnea och jag Amanda och det är som vanligt vi två som
1: kommer att leda dig igenom det här fallet. Och nu har ju vi i den här säsongen tagit upp ganska många fall får man ändå säga som inte har blivit mm. så uppmärksammare tidigare men det har ju definitivt det här fallet blivit.
0: Mm. Men anledningen till att vi gör den här podden, det är ju ändå för att vi vill att människor ska stanna upp ett ögonblick och minnas inte bara de här tragiska händelserna, men särskilt personerna som det drabbar. Precis, och just det här fallet tycker vi är väldigt viktigt, att man aldrig
1: glömmer bort. Men vi får mm. ju heller inte glömma att det är ju inte bara Helen som mördas 1989, utan det gör ju också Jannica. Och det har ju blivit just för att Helena är ett oskyldigt barn. Man känner ju mm. enorm sympati för den flickan. Och då har det blivit att Jannica tyvärr har hamnat lite i skymme undan. Ja, hon hon är glöms också... bort, ja. Men hon har ju också anhöriga som sörjer henne. Och...
0: Ja, jag tycker det är lite tråkigt. För man, eh, när man läser tidningarna och så här, i början av utredningen då liksom summeras ju Jannica lite som hon hade problem med droger och hon var prostituerad. Mm. Det är som att det är svårt att liksom samla sympati för henne när man har liksom Helen på andra sidan vågen. Men jag tycker liksom att vi får inte glömma att det är två människor som förlorar sina liv i, den här, i det här fallet. Precis. Och båda är värda att minnas. Absolut. Och Vi tog ju faktiskt aldrig upp i
1: berättelserna- var kropparna hittades- men det kanske är dags att vi gör det nu. För... Ja, jag tycker det. Ja, för Helene, det vet vi att hon försvann i Hörby. Men hennes mm. kropp hittades mellan tollarp och bröd- och det ligger alltså några mil norr om Hörby. Och Jannika hittades i Hässleholmstratten. Och de här finplatserna de
0: låg bara några mil ifrån varandra- och det blev ju också lite av en snackis kan man säga att liksom var det samma gärningsman eller var det inte. För trots att det fanns många likheter som vi tog upp i berättelsen tidigare så hade de ju blivit mördade på samma sätt. Men det fanns ju också till exempel många skillnader och det är ju dels det här vilka var offrerna för de är i två helt olika åldrar, de kommer från olika levnadsförhållanden så liksom trots de här likheterna så tar man ju beslutet att göra två olika utredningar.
1: Men det är ju det här är ju intressant. Det är alltså en person som har sig till polisen flera gånger under alla de här åren och påstår att det är han som har mördat både Helen och Jannica. Mm. Och det handlar då om anonyma brev och telefonsamtal så vem den här personen är, det vet ju inte polisen.
0: Men då kanske man tänker liksom att ska man ta det seriöst eller varför skulle ens mördaren höra av sig? Mm. Är det bara en skojare eller vad är liksom grejen? Ja men
1: anledningen till att man tar det här seriöst är ju att den här personen avslöjar detaljer i breven och telefonsamtalen som inte har kommit ut till allmänheten. Så det är ju bara polisen och gärningsmannen själv som vet om det som den här personen pratar om.
0: Och det jag tycker är intressant är att de här breven och de här telefonsamtalen de börjar ju komma in redan på hösten 1989 och Helen hon försvinner ju och hittas mördad i mars. Och polisen får ju in brev med text som består av urklippta bokstäver från tidningar och därför kan man ju såklart inte läsa av någon handstil heller eller ens hitta några fingeravtryck på de här breven.
1: Och vi borde ju ta upp nu då vad som stod i de här breven. Det mm. står alltså så här.
0: Mordet
1: på Helena och Jannica. Varför? Jo, den jävla ensamheten och mobbad på jobbet av tjejerna. Ruvar på hämnd. Mm.
0: Och alla de här breven de har blivit analyserade sen utav polisen också som verkligen ja. försöker ta reda på vem det är som skriver såna här brev.
1: Ja vad det är för slags person? för även om det handlar om utklippta bokstäver och ord så kan det ändå säga mycket om personen som har gjort det här. Och det häftigt tycker jag hur man kan tyda saker från bara brev och språket som personen använder.
0: Mm. Och den 6 april 1991 då ringer ju den här samma personen upp spaningsledaren i fallet. Och hur vet man då att det är samma person kanske ni tänker- men han berättar ju under samtalet att det var han som hade skrivit det här brevet- var han postade det och vad som fanns i det- och det är ju bara den personen som har skickat brevet som kan veta de sakerna.
1: Mm, och det här telefonsamtalet då som kommer in till spaningsledaren. Man bedömer att det är en man i 30-40 års ålder med skånsk dialekt. Mm. Och han berättar då att han är ledsen av det som han har gjort. Han ångrar det, och att polisen kan släppa de personerna som de misstänker har gjort det här. För det är inte någon av dem utan det är han själv. Och sen berättar han ju också många detaljer.
0: Och en av de här detaljerna det är ju hur kropparna låg på fyndplatsen, vilken tid och hur de mördades men också hur han hade satt plastsäckar runt dem och att det också mm. var en reva i Helens påse.
1: Ja, han visste ju väldigt mycket saker som bara hjärnismannen själv kunde veta och, mm. och de här sakerna stämde ju även överens med de uppgifterna som polisen redan hade.
0: Men spaningsledaren som fick samtalet han lyssnar ju på bakgrundsljudet i det här telefonsamtalet och han tycker ju att det låter som Malmö centralstation så han chansar ju faktiskt och skickar ut poliser dit. Och under den här tiden så har ju mannen ringt och lagt på ett flertal gånger men sen säger han ju fan vad det blev poliser på centralen. Och då får man ju bekräftat att han ringde därifrån men ja. poliserna som åkte dit till centralen hittar ju tyvärr
1: inte mannen. Men nu tycker jag att det har varit en lång men intressant diskussion. Men det är dags att fortsätta berättelsen. För det här är som vi vet en av Sveriges största utredningar genom tiderna. Så nu ska vi få höra hur det egentligen gick till när polisen försökte ta reda på vem det var som var gärningsmannen.
0: Tipsen på vem som kan ha mördat Helene strömmar in till polisen- och självklart är det värdefullt för dem att få in alla iakttagelser som gjorts. Alla små pusselbitar behövs ju för att kunna få fram helhetsbilden. Men många tips är minst sagt långsökta. En kvinna ringer in och berättar att hon sett en man i närheten av Göteborg som tankat sin bil och sett allmänt skum ut. En annan tror att polisen söker efter en flugfiskare då det hittats hundhår vid Helens kropp. Vilket också många flygfiskare använder sig av i dragen. Från hela landet hör det också av sig spågubbar och spåtanter. Likaså människor med starka drömmar om mordet. Men de flesta sådana tips innehåller mycket känslor men brist på detaljer. Och det blir en av de få mordutredningarna som lockar så många tipsare utan verklighetsförankring. Kanske är det just mängden tips som också är orsaken till att värdefulla tips som kan ha med fallet att göra inte undersöks ordentligt. Några dagar efter att Helen hittat stöd kommer det in ett tips till polisen från en kvinna. Hon berättar om en 27-årig man som bor tillsammans med sin pappa på en gård utanför Hörby. Mannen har en lång historia av sex och mot flickor i Helens ålder och han ska bland annat ha förföljt flickor med sin bil- Tipset verkar lovande och mannen förhörs. Han berättar att han inte vet vad han gjorde under påskveckan men att han mest brukade vara hemma. Han vill heller inte gå närmare in på sitt påstådda intresse för små flickor utan säger bara att ingenting har hänt. Förhöret blir totalt 22 rader när det skrivs ut och mannen får lämna polisstationen utan att man egentligen vet var han befann sig eller vad han gjorde då Helen försvann. Under det första halvåret jobbar 15 man heltid med fallet och i ytterligare två år pågår relativt intensiva spaningar, men någon gärningsman hittas inte, och frågorna kring vad som händer den tioåriga flickan får inga svar. Den tekniska bevisningen som säkrats är inte heller till särskilt stor hjälp. Tekniken är helt enkelt inte tillräckligt utvecklad vid den här tiden för att man ska kunna dra några slutsatser kring de hårstrån man funnit på Helens kropp. Inte heller spärrman går att analysera då mängden är för liten. Åren går och utredningen läggs en aning på is. Därmed växer också rädslan sig allt starkare hos både polis och anhöriga att man kanske aldrig kommer få reda på vad som egentligen hände med Helen. Men polisen vägrar att ge upp. 2002 tar de helt nya tag- med en ny spaningsledare i täten. Och de börjar i stort sett helt om från början. Hur såg det ut i området runt lågprisbutiken- under den tidpunkt då Helen försvann? Vilka hade varit där? Och vad var det som polisen hade missat? Man går igenom tipsen ännu en gång. Kanske finns nålen i höstacken där någonstans- och i så fall ska de hitta den- något annat alternativ finns inte. Men när de kartlägger vilka personer som rört sig i området runt butiken- när helen försvann så gör de en skrämmande upptäckt. Det visar sig att ett 20-tal män som antingen var psykiskt sjuka, våldsamma- fällda för någon form av sexuellt utnyttjande eller kända pedofiler- hade varit vid lågprisbutiken den 20 mars 1989 vid 19-tiden. När polisen nu återigen går igenom alla tips som kom in det året som Helen försvann, hittar de ett som intresserar dem lite extra. En pappa hade kommit in till polisen i Harby och berättat att en ung man hade förgripit sig på hans dotter flera år tidigare. Händelsen hade aldrig anmälts hos polisen, men när han fick reda på att Helen blivit mördad så kände han att det var dags att berätta. Det första övergreppet skedde 1982, sju år innan Helen försvann. Mannens dotter hade varit och lekt med några vänner i lekparken. Men efter en liten stund hade vännerna kommit springande till pappan och sagt åt honom att komma dit, snabbt. Pappan hade i ilfart tagit sig till lekplatsen och där ertappat en ung man som riktade en kniv mot dottern samtidigt som han tafsade på henne underkläderna. Pappan hade ursinnigt dragit med sig den unga mannen till hans föräldrar- men det hade tydligen inte lärt honom den läxa han behövde- för 1986 hade det hänt samma sak igen. Polisen gör en ny granskning av den unga mannen- och det visar sig att han 1989 bodde i samma kvarter som Helen, bara ett par hus ifrån henne. Han var då 22 år gammal- det kommer också fram att han 1993 dömdes i Eslövs tingsrätt för sexuellt umgänge med barn. Under två år hade han nämligen haft sexuellt umgänge vid ungefär tio olika tillfällen med sina små kusiner. Mannen var ofta barnvakt åt kusinerna och när han inte var det så brukade han locka hem dem i alla fall med karameller och glas. När polisen nu går igenom de förhör som gjorts med mannen 1989- så framkommer det flera anmärkningsvärda saker. Det första förhöret hade ägt rum den 10 april över telefon. Ett kort samtal på bara några minuter. Men drygt en vecka senare så hade det varit dags igen- då på polisstationen i Kristianstad. Men det var inte bara den unga mannen som förhördes- utan även hans ett år yngre kusin. Det visade sig nämligen att de båda två hade varit hemma på permission- från sin värnplikt under påskveckan- och då var det tillsammans när Helen försvann. Polisen granskar nu förhören som gjordes 1989 och upptäcker att det är mycket som inte går ihop. Trots att kusinerna uppgav att de tillbringade veckan tillsammans så hade de gett helt olika versioner av vad de hade gjort. De hade inte ens kunnat svara likadant på enkla frågor som när eller var de hade träffats och på vilket sätt de hade förflyttat sig. Men längre än så hade man inte gått med tipset om kusinerna 1989. Den här gången tänker dock inte polisen låta dem komma undan lika lätt. Man börjar förhöra några flickor som varit omkring tio år gamla och bosatta i det aktuella området när helen mardades. Sex av dem berättar att de blivit utsatta för sexuella närmanden men också regelrätta sexuella övergrepp av den kusin som även gav sig på flickan i lekparken. Det kommer också fram att kusinerna hade besökt lågprisbutiken- under samma tidpunkt som Helen befunnit sig i krokarna. En kvinna hade stått vid Hörbyån och borstat sin hund- men någonting hade stört henne. En bil som stod vid lågprisbutikens parkering. Den hade upprepade gånger blinkat med helljuset mot henne- och kvinnan hade uppfattat det som att personen gjorde det medvetet- för att blända henne. Det var en röd Volvo- –en av kusinernas röda Volvo. Men kvinnan var inte den enda som hade störts av fordonet– –den första dagen på påsklovet 1989. En annan kvinna på cykel hade fått tvärnita för Volvon– –som hade kört ut framför henne från parkeringen. Föraren hade betett sig märkligt och efter den plötsliga utkörningen– –hade bilen stannat mitt i vägen för att sedan hastigt köra iväg– –och stanna igen 30 eller 40 meter längre bort– till slut har polisen tillräckligt på fötterna för att anhålla kusinerna- och när allmänheten får reda på att helenutredningen är igång igen- så börjar nya tips att rulla in på löpande band. Av en ren slump stöter en av utredarna ihop med en kvinna- som haft en gnagande känsla i kroppen under alla dessa år. En känsla som dök upp varje gång helenfallet kom på tal. En känsla som hon på ett sätt skämdes över- en känsla som sa att hennes detta kollega är den man som polisen letar efter. Nu när hon träffar på en person som jobbar med fallet ser hon sin chans att lätta sitt hjärta. Den detta kollegan heter Ulf och på arbetsplatsen hade samtliga förfasat över hans beteende i allmänhet och hans kvinnosyn i synnerhet. Han använde ett perverst språk med många könsord. Han pratade också mycket om sin tid till sjöss och skröt om hur han hade varit med små i andra länder. Dessutom hade han utan någon som helst sorg i rösten en gång berättat att han slagit ihjäl sin hund. Han var en man som under sin tid på verkstadsindustrin i Hör gett kvinnan rysningar. Utredaren presenterar tipset om den obehagliga mannen för sina kollegor- men vid just den här tidpunkten är utredningsgruppen upptagen med att reda ut om kusinerna är skyldiga eller inte, så det nya tipset läggs åt sidan så länge. Men 2003 sker ett stort genombrott i utredningen. Ny teknik har utvecklats i England, vilket betyder att man nu kan få fram en DNA-profil av bara hundra spermier. Och under utredningens gång hade man säkrat precis hundra spermier. I augusti har man fått fram en DNA-profil- och det första man gör är att testa den mot kusinerna. Men till polisens förtret så blir det ingen matchning- och de två männen avfärdas från utredningen. Det är helt enkelt någon annan som har mördat Helen.
1: Du lyssnar på Mordpodden- I säsong två tar vi upp mord som har skett i Skåne-
0: Och där hörde du andra delen av Helenemordet i Hörby. Och hela den här diskussionen så ska vi ju ägna åt att prata om just Ulf. Där har ju du en speciell koppling Amanda. Ja, för
1: 1989 så bodde ju Ulf utanför Hör. Mm. Men bara något år senare så flyttade han till Vimmerby. Och jag kommer från Vimmerby och har bott där faktiskt i hela min uppväxt.
0: Men har du någon koll på liksom vad man hade för bild av Ulf i just Vimmerby-
1: jag, jag vet att han kallades för mannen med hunden. Mm. Han var ju väldigt ensam så man såg han egentligen bara ut när han gick med sin hund. Så jag antar att det därifrån som han fick det namnet. Och det var ju liksom ingen som kände han riktigt. Men Vimby är ju en liten stad
0: så han mm. syntes ju ändå. Och det kommer ju fram alltså att det var ju han som mördade Helen. Och en grej som jag bara
1: måste nämna när vi ändå är inne på Vimby det är att jag vet en person som bor i Vimby som börjar jobbet tidigt varje dag så hon gick liksom en promenad till jobbet när det var mörkt ute och tyckte att det var ganska obehagligt. Men varje morgon så mötte hon Ulf som gick med sin hund och det här blev en trygghet för henne det var liksom, det kändes skönt för henne att jag vet att jag kommer träffa på honom varje dag när jag är på väg till jobbet så hon har alltså funnit en trygghet i en person som hon senare får veta har gjort det här, det är ju obagligt
0: jag skulle tycka att det var jätteotäckt så här i efterhand- att, att man liksom inte kände på sig på något sätt. Och det är ju självklart att alltså, man känner inte på sig- vem som är en mördare Nej. hit och dit. Men jag skulle ändå bli tänka på de här liksom, morgonpromenaderna- i efterhand väldigt länge, tror jag.
1: Ja, och inte bara ur hennes synvinkel utan alla egentligen som har träffat på Ulf- under mm. alla de här åren. För under alla de här åren så har han varit en mördare- utan att någon har vetat om det- mm. Och jag menar han måste ju ha pratat och träffat många människor som inte har en aning om det här. Och det är ju ganska skrämmande. Men om vi släpper Vimby lite så yeah. måste vi prata mer om hur han var som person och hur folk i hans närhet uppfattar honom.
0: Det jag tycker är otäckt det är när man gräver i det här senare och får reda på att alla kvinnor som Ulf har varit tillsammans med visar sig vara väldigt, väldigt rädda för honom. Och mm. han har ju misshandlat dem både psykiskt men även fysiskt. Och det läskiga för mig är att han ville ha full kontroll över allting som de gjorde hela tiden.
1: Ja, och han hade ju också en son. Han träffade honom förvisso nästan aldrig. Men kvinnan som är mamman till sonen har berättat i Aftonbladet- hur Ulf behandlade henne när de var tillsammans. Och vi måste ju ta upp vad som hände på
0: BB. Ja, för det första... Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers, starring Paul Muscal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series We Were the Lucky Ones- with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Det första han gjorde på BB- efter att hans son hade fötts, det var ju att vrida om örat på den här kvinnan- så att det började blöda faktiskt- Och anledningen var ju så himla dum. Det var ett straff för att han hade hittat en chokladkartong i en byrålåda. Ja, och det är så
1: vidrigt. Han hade ju länge klagat på att han tyckte att hon var tjock och sagt att han skulle göra om henne till en lady som man kallade och få henne att gå ner i vikt.
0: Och en annan kvinna som han träffade lite senare i livet har ju berättat att deras förhållande utvecklades till liksom en riktig skräckupplevelse med terror och misshandel. Och han kunde enligt henne från liksom ingenstans bara börja slå henne helt oprovocerat. Och vi har ju en
1: annan kvinna som har berättat att Ulf brukar låsa in henne innan han gick till jobbet. Mm. Och att han kunde slå henne för att hon till exempel packat en matkasse på fel
0: sätt. Och där kommer ju det där kontrollbehovet in igen. ja. Men Ulf har ju haft ytterligare fler kvinnor och en av dem berättar ju för Aftonbladet om en biltur som hon gjorde med Ulf första gången som de träffades. Och en mus hade sprungit ut över vägen och han hade då medvetet styrt mot den och lyckats köra över den. Jag bara tänker så här, vem gör så?
1: Och det är ju tyvärr långt ifrån det sista djuret som han har skadat. Mm. För strax efter mordet på Helene så tog han livet av sin egen hund. Och han har även dödat sina flickvänners hundar- på alltså helt fruktansvärda sätt som jag inte ens vill gå in på.
0: Nej, och det talar ju verkligen om vad som kommer att hända sen. Och som en sammanfattning så kan vi säga att han kom ju själv- från en väldigt trasig barndom som inkluderade både misshandel och mobbning- och han fick liksom ingen kärlek av sina föräldrar.
1: Nej, och hans syskon har berättat i förhör- att det fanns liksom inga lyckliga stunder från deras barndom, den var bara helt kärlekslös.
0: Mm. Men eh, nu när vi vet mer om Ulf så vill vi ju veta vad det är som får honom att åka fast efter så här många år efter mordet. <gåll>
1: I april 2004 sätter utredningsgruppen ihop en lista med namn som ska kontaktas för frivilligt en prov Tipset om den obehagliga kollegan Ulf kommer då på tal. De har inga starka bevis mot honom så det är ingen självklarhet att han ska komma med på listan. Men det gör han. Namn 29 av 29. Person efter person topsas. Många blir glada eftersom de äntligen kan få bevis att de är oskyldiga. Men allt eftersom namn efter namn kontrolleras och ingen träff kommer så börjar polisen tappa hoppet. Och det blir inte bättre av att Ulf utan några som helst invändningar lämnar sitt DNA. Hade det varit han så borde han ju ha protesterat eftersom testet är frivilligt. Men sen kommer beskedet. Beskedet som alla har väntat på i alla dessa år Det har blivit en träff Ulfs DNA stämmer med gärningsmannens Polismän från Vimmerby och Kalmar åker hem till Ulf för att gripa honom Planen går ut på att göra det vid den tidpunkten som mannen vanligtvis rastar sin hund om kvällarna Men just den här kvällen verkar han inte följa sina rutiner Han kommer aldrig ut Istället väljer polisen att ringa på- och gripandet sker enkelt och odramatiskt. Det första förhöret genomförs redan samma natt i Kristianstad. Ulf misstanke misstanke om grov våldtäkt- grovt människorov och mord. Mannen förnekar alla anklagelser- och menar att det måste vara fel på DNA-provet- och han vill inte ha en försvarare. Varför skulle han ha det- han är oskyldig, menar han. När förhörsledaren tar upp saker som inte direkt har med mordet att göra flyter samtalet på relativt enkelt. Han berättar om sitt verkstadsjobb, om ett snickeriprojekt han skulle medverka i i Vimmerby och om sina bilar. Men så fort frågorna snuddar vid någonting som gäller mordet vägrar han prata. Nu följer en period med ett hundratal förhör med människor som kunde ha någon kännedom om Ulf. Samtidigt inleder man arbetet med att lägga pussel kring de olika telefonsamtalen och breven som kommit in till polisen under alla de här åren. På lördagen den 6 april 1991 hade den troliga gärningsmannen ringt från Malmö centralstation– och att han mördat både Jannica och Elen och att det var han som skickat brevet med de urklippta bokstäverna. Dagen innan hade Ulf lämnat sin arbetsplats i Vimmerby. Han hade sedan inte gått att få tag i under hela veckan. Trots DNA-träffen finns det fortfarande frågetecken att reta ut. Det måste ha varit han som våldtagit Elen, Men kan polisen verkligen bevisa att det var han som mördade henne? Det finns en teori om att det kan ha rört sig om flera gärningsmän. Men samtidigt verkar Ulf vara en ensam varg som inte går speciellt bra ihop med andra människor. Dessutom är det svårare för två gärningsmän än en att hålla tyst om en sån här sak under så lång tid. Polisen måste ta reda på var Helen mördades och binda Ulf till den platsen. De åker ut till stugan utanför hör som Ulf bodde i 1989- ett alldagligt litet hus på 52 kvadrat. Efter 15 år förväntas inte polisen att kunna se något spår med blått ögat. Två kriminalsökundar markerar både på tomten och i sovrummet. Men där i farstum som det stora fyndet görs. Tre av fyra golvlister är mörkt röd, bruna av blod. Men blodet kommer inte från Ilén. Det kommer från Jannica. Kvinnan som mördades bara några månader efter den tioåriga flickan. Det visar sig att de som hela tiden trott att det rört sig om samma gärningsman hade rätt. Ulf påstår att han aldrig har träffat Jannica. Men han kan inte ge någon trovärdig eller realistisk förklaring till varför hennes blod finns i hans stuga. Arbetskamrater till Ulf berättar att han någon gång under 1989 hade gått runt med gipsad arm- Själv hade han sagt att han ramlat i en trappa. Utredarna bestämmer sig för att kontrollera saken och upptäcker att Ulf kommit in till vårdcentralen i hör med sin brutna arm den 4 augusti. Dagen efter att Jannica slagit sig ihjäl. Mannen hade även betett sig konstigt vid tiden för mordet på Elén. Helt plötsligt slutar han använda personalparkeringen. Och ställde istället bilen bakom några containrar inne på företagets område. Veckan efter att Helen försvann hade han sjuk skrivit sig på grund av magont. Bit efter bit faller på plats. Det visar sig att polisen äntligen har hittat rätt man. I 15 år hade Ulf gått runt med titeln Mördare på sina axlar utan att någon visste om det. Det tog nästan 14 år innan polisen ens visste att han fanns. Men tack vare stor envishet från polisens sida kunde äntligen Jannikas och Elens anhöriga få det svar som de så länge hade sökt.
0: Ulf genomgick en rättspsykiatrisk undersökning som visade att han led av en psykisk störning. Men trots det så dömde tingsrätten honom till livstidsfängelse. Domen överklagades och hovrätten bedömde istället att påföljden skulle vara rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. 2010 valde dock Ulf att ta sitt eget liv. Som sista ord på bloggen skrev han- Det bästa för mig är helt enkelt att bara få dö- än att sitta här som en levande död. Och det var allting som vi hade att berätta om Helen-mordet i Hörby. All information är hämtad ifrån domar, förensökningsprotokoll, böcker och artiklar. Och nästa vecka åker vi vidare i Skåne- och då ska du få höra om flickmorden i Kristianstad.
1: Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.